0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el programa de SEO y marketing digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Estamos viviendo una época del SEO en la que el contenido cada vez cobra mayor importancia, y este será precisamente el pilar fundamental del episodio de hoy. Y es que nos visita María Cuevas, consultora SEO, SEM y CRO en la agencia Cloud District, licenciada a su vez en periodismo y que nos hablará de la optimización de contenidos en web, también para YouTube y ojo, algo que creo que puede suscitar mucho interés, las estrategias SEO que siguieron en uno de sus clientes. Hablamos ni más ni menos que de la liga. Así que sin más dilación doy paso a María Cuevas. Bienvenida al campamento web María. ¿Qué tal estás?
1: Muy buena. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme.
0: Nada. Gracias a ti por venir al video podcast. Eh, además tu perfil me sorprendió porque vi que tienes mucha formación y e experiencia en cuanto a periodismo. Y ahora que el SEO está tan focalizado en intenciones de búsqueda, en ponerte en la piel del usuario, pues creo que es un pilar fundamental a trabajar. ¿Sientes que esa faceta de periodismo, esa faceta periodística te ha permitido hacer un mejor SEO?
1: Eh, en parte sí, aunque es una cosa que, que hay que, que trabajar también mucho, eh, no tanto a diario, sino cotidianamente el tema de escribir. Eso te da un, un amueblamiento de, de cabeza importante. Sí. No solo en periodismo, que claro, yo valoro haber pasado por la facultad ya desde el primer día, eh, te dicen pues, eh, qué es lo importante en los titulares, qué es lo importante pues, en los leads, en los pies de fotos, en qué detalles te puedes fijar y eso pues eh, va sumando, todo todo suma. Sí. Eh, pero sobre todo eh, llevarlo a la práctica, o sea, no tienes que ser tampoco periodista para, para tener un buen conocimiento de la información o cómo estructurarla, eh, pero sí que ayuda, todo, todo ayuda.
0: ¿Y cuáles son esas cosas que siempre tienen en cuenta a la hora de elaborar un artículo para que sea correcto?
1: A ver, eh, pues eh, lo primero no es irme directamente a escoger unas palabras clave y tirar, eh, es un poco ver el ecosistema que hay en torno a esas intenciones de búsqueda, no solo las palabras clave, sino las intenciones de búsqueda o información relativa a todo el tema que puede englobar el tema del que queremos hablar. Eh, pues eh, ver un poco ese ecosistema ya sea eh, mirando qué artículos están posicionados, qué información se está dando o incluso leer eh, comentarios de usuarios que hacen preguntas en torno a ciertas cosas eh, que a lo mejor no nos, eh, nos había ocurrido comentar o eh, muy, siempre muy enfocado a los usuarios. Eh, y a sus inquietudes. Y luego ya a partir de ahí eh, ver también eh, tendencias y palabras clave y ver cómo podemos eh, unir toda esa información que hemos sacado eh, previamente en, en el research e integrarlo para, para dar, eh, no, no es solo posicionar, sino es dar un servicio o una información, eh, algo que de verdad sirva. <risa>
0: O sea, entiendo que a la hora de realizar ese research, lo primero que hay que realizar es una búsqueda en Google para ver qué está posicionando actualmente, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que eso es imprescindible, si no vas a ciegas.
0: ¿Y qué parámetros son los que suele analizar cuando entra en un sitio y dices, vale, pues está haciendo esto y yo tengo que hacerlo de tal forma mejor?
1: Eh, bueno, miro las primeras posiciones, miro exactamente pues eh, títulos, cómo han estructurado la información. Eh, pues eso que te digo de los comentarios, eh, si están dando eh, soluciones a esas eh, eh, informaciones, pues eh, luego ya me pongo a mirar si tienen eh, marcado de datos estructurados y todo ese tipo de cosas. O sea, que no solo eh, es el contenido, sino también el, el trasfondo que, que hay detrás.
0: Hmm. Y tiene algún hábito o truquillo, entre comillas, que nos gustan mucho los trucos, para ponernos en la piel del usuario y decir, vale, pues el usuario está sintiendo esto ahora mismo, ¿no? Que hay algo llegar a la emoción, a esa necesidad que tiene. No sé cómo, cómo conectas con esa persona.
1: Sí, yo intento, bueno, también un poco por, por temas de evolución. No solo me quedé en primero de periodismo, sino a lo largo de que he ido escribiendo eh, artículos o, o... Teniendo más conocimientos de SEO, he ido evolucionando. Me parece muy interesante, por ejemplo, eh, usar fundamentos del inbound marketing, el top of the funnel, el middle of the funnel y el botón of the funnel, que es la fase final de, de, de decisión. No, no todo el mundo que te lee eh, va a llegar hasta el final. Entonces, eh, realmente quien esté interesado en esa información y demás, llegará hasta el final. Entonces, es estructurar un poco eh, por intenciones de búsqueda o palabras clave en cómo sí. encaja ese tipo de, de información. Pues eh, pues lo, lo más general, una fase de conciencia, eh, pues eh, al principio del artículo, luego una fase de consideración... Eh, más hacia la mitad y la decisión final eh, hacia el final. Ese es más o menos mi truco. O sea, no intentar eh, convencer desde el principio, sino explicar las cosas un poco desarrollándolas eh, con, con esa pirámide en, en mi cabeza de ese embudo uh -huh. que te lleva hacia un resultado final. También eh, es importante conocer muy bien el proyecto para el que estás trabajando por el tema de links internos. Los links internos para mí juegan un papel fundamental. Muchas veces eh, se les tienen en el olvido o, o no se les da la importancia que, que requieren. Eh, los links internos ayudan muchísimo y lo tengo comprobadísimo. Entonces, sí. eso también es importante. Y si se necesitan links inter externos para um, complementar esa información, pues eh, sin problema se eh, consideraría ponerlos.
0: ¿Cómo puede ayudarnos una buena redacción también al tema de la conversión? Has comentado pues esto del top of the funnel, middle of the funnel. Eh, de cara al CRO, ¿cómo tenemos que hacer un artículo para que realmente consigamos el objetivo marcado?
1: Eh, vale, yo creo que un poco volviendo a, a, a lo que le ofrecemos al, al usuario, debes, bueno, lo primero, nunca debemos olvidar que nosotros cuando no estamos haciendo estrategia, también somos usuarios, o sea, eh, tenemos que cambiar ese chip y saber si yo fuese usuario, eh, entraría aquí, buscaría, si sí, me comportaría de tal forma, si me dicen ese mensaje, eh, me piraría directamente de esta página, <risas> ¿sabes? O sea, también sí. tenemos que, que jugar con eso, sí que es erróneo pensar que, que debemos eh, ceñirnos eh, a, nuestra, a nuestro comportamiento de usuario porque también nuestra experiencia pues a lo mejor nos hace ser usuarios más hábiles que, que otros que pues, son usuarios menos avanzados o que miran menos cosas o que se fijan en otras cosas que ni siquiera nosotros no nos hemos planteado. para eso sí. tenemos eh, herramientas. Eh, nosotros como profesionales, o sea, no tenemos que ser expertos de 100 nichos de negocio ni, ni, de, ni de temas exactos de todos los proyectos eh, que llevamos, sino que esas herramientas eh, nos ayudan mucho. Sí que tenemos que investigar, poner, ponernos un poco al día de, de esas, esos negocios que a lo mejor pues, no tenemos tanta, tanta idea y demás, pero las herramientas son eh, indispensables. Pero para mí lo más importante que en una reacción que lleva a la conversión eh, es sobre todo... Eh, tener ese chip de saber en qué se fijan los usuarios. Lo que te comentaba de mirar comentarios, por ejemplo, a lo mejor es muy buena opción porque al fin y al cabo, por ejemplo, en una ficha de un e-commerce, eh, yo no estoy viendo ciertas cosas que quiero saber si me quiero comprar un pantalón o un vestido, si tiene forro, si no tiene forro, de qué material es, eh, si el color es exactamente el que aparece... Entonces, eh, ese tipo de cosas o cuánto mide el modelo y si yo mido lo mismo, si me va a quedar perquero o me va a quedar largo. Entonces, sí. ese tipo de cosas eh, son importantes y a lo mejor a veces no nos habíamos fijado. Es mimar mucho el detalle. Yo creo que simplemente la información es un buen ayudante para la conversión. Luego sí. están eh, detalles sutiles, eh, por ejemplo, en botones de CTAs, pues yo qué sé, en en, en, en un banco eh, un botón de pide ya tu hipoteca porque lo mismo no quieres pedir la hipoteca y ese botón solamente es para pedir información a lo mejor es sí, mejor no. cambiarlo y es infórmate de tu hipoteca porque a veces dices, Dios, si le doy a este botón estoy pidiendo una hipoteca <risa> claro.
0: y cosas así entonces
1: eh, a veces es sutil ese cambio y eso ayuda a la conversión y sí. de repente tienes un crecimiento muchísimo mayor de información de esa hipoteca o a lo mejor la gente solamente quiere información y compra lo que le están diciendo como es ese pantalón o ese vestido o un radiador o lo que quieras eh, comprar, sí. simplemente por el, el hecho de tener eh, la información justa que tú estás buscando, ya está,
0: sí. ese
1: es el click.
0: Genial. Has comentado también que es importante hacer uso de herramientas porque, claro, como bien comentas, no podemos saber de todas las temáticas, de todos los sectores. ¿Cuáles son esas herramientas que para ti son imprescindibles a la hora de trabajar un buen contenido y hacer una estrategia adecuada?
1: Eh, bueno, pues lo principal, eh, Google. Google, <risa> Google nos, da ser... nos da lo bueno y lo, y lo malo casi también, sí. ¿no? Pero sí que es verdad que nos da herramientas y, y nos ayuda también a, a guiarnos. Eh, desde, pues, Analytics o Search Console hasta buscar palabras clave en el propio Google Ads. Eh, luego hay otras herramientas que sí que te van diciendo posicionamiento o palabras clave como pueden ser Semras o Six Tricks. Eh, pero para mí eh, Google es eh, principal de lo más principal.
0: Sí. Dentro de Google Analytics, ¿qué es lo que suele analizar? Yo, por ejemplo, pues se me ocurre ver cuáles son esas páginas que a lo mejor no han recibido tráfico en el último mes, ver cómo podemos potenciarlas y abarca una keyword interesante, la que recibe más tráfico, cómo podemos derivar tráfico a otra que sea más pequeñita ¿Qué usos uso le suele dar a, a Google Analytics?
1: Justo, eso que comentabas tú, por ejemplo, para el linkado interno que me parecía súper interesante... Eh, cuando tienes una página que no, que no está funcionando como esperabas, es muy interesante ver eh, a ver cómo la puedes encauzar un poco eh, llevándolas por la corriente de, de las que sí que están recibiendo sí. bastante tráfico, porque realmente si sí, es una página que merece la pena y, y que tiene contenido de calidad, eh, ¿por qué no intentar darle una segunda oportunidad? Entonces, por ejemplo, claro. eh, eso para el linkado interno para mí es eh, bastante eh, útil. Es una de las cosas
0: en las que me fijo. Y cuando realiza un, un estudio de lo que está posicionando correctamente en Google, que como has dicho es una herramienta fundamental también como en nuestra segunda casa ya prácticamente la, el buscador, ¿cuáles son esas errores principales que encuentras cuando analiza un artículo A ver, que dice, Uf, los redactores normalmente estos no lo, no lo suelen hacer bien?
1: Eh, pues, por ejemplo, eh, los en los headers, en la estructura de subtítulos y demás, eh, muchas veces, eh, como tenemos la estructura en la cabeza, a veces ponemos frases que, que están bien en, leyéndolas en el contexto del artículo, pero sí. que no están bien enfocadas si tú pillas el artículo desde ese punto o, o, si, quieres, o si se posiciona justo ese, ese párrafo por cierta tendencia de búsqueda o cosas así. Eh, yo creo que, que los subtítulos son casi tan importantes como, como el título. Entonces, darle ese contexto a, a, al desarrollo del artículo eh, para mí es muy importante y es a veces mmm, cuando tú coges ya el ritmo que estás escribiendo el artículo o que lo estás leyendo, no te das cuenta de esas cosas, pero, pero hay que ponerse en todos los casos y no siempre un artículo se lee del Primer, de la primera letra a la última. Entonces, eh, por ejemplo, los headers eh, intermedios eh, para mí son bastante importantes también.
0: Eh, entiendo también que es importante que en el header esté la palabra clave, ¿no? Que no sea como algo abstracto o también podemos ser un poco abstracto en ese sentido, un poco como poetas <risa> haciendo sí. un artículo.
1: Bueno, yo soy más partidaria un poco no solo de la palabra clave, sino de, de la semántica en general y de la estructura, y la, y la estructura del artículo, uh -huh. perdona, que me entraba. Sí. Eh, cada vez Google está evolucionando más a, a dar un, una envoltura a todo el artículo con, con toda su semántica o su intención de búsqueda y no solo focalizarse en una palabra clave. Cada vez es más inteligente y cada vez es más usuario Google. Entonces, eh, sí, yo creo que, que eso es... Eh, headers intermedios, eh, no solo deben estar mm, reventando una palabra clave que, que a veces queda incluso súper burdo en, en un artículo, incluso uh -huh. el usuario que menos sabe se acaba dando cuenta de que le <risas> estás bombardeando, eh, sí. sino pues eh, también tejer un poco una tela de araña en cuanto a todas esas palabras clave relativas porque también uh -huh. mmm, no solo te van a buscar de una sola forma o vas a posicionar por pues, una sola eh, para, palabra clave. Cuando tú le pides eh, algo eh, a un buscador de voz, eh, pues tú lo puedes pedir de una forma, yo lo puedo pedir de otra. Entonces, eh, pues eh, esa es una prueba de cómo nos comportamos todos los usuarios y, y, y tú lo estás buscando por voz, pero luego lo vas a buscar en el ordenador y yo lo buscaré de forma diferente también. Así que, eh, pues eh, ese tipo de cosas también me parecen interesantes eh, de explotar.
0: Muy interesante, también eh, hay otra, se me acaba de venir a la cabeza el tema de enlazar a fuentes externas ¿lo ves algo interesante o realmente tiene ese miedo a uy, no voy a enlazar a la, bueno, a la competencia quizás no, pero a una fuente externa porque le voy a traspasar autoridad y entonces yo voy a perder posicionamiento, que hay igual un, yo sé que mucha gente piensa así, yo por ejemplo no tengo esa opinión no sé tú en qué, qué, qué posicionamiento tienen en este sentido.
1: Sí, yo también pienso como tú, o sea, si es necesario, si es por complementar y porque la información lo pide, eh, no voy a tener absolutamente ningún problema siempre y cuando pues, venga a cuento y, y a lo mejor en uh -huh. un artículo será un link o dos y a lo mejor en otros o tres, yo qué sé. Eh, pero uh -huh. es, es así, o sea complementar nunca es malo siempre y cuando lo hagas bien y esté todo perfectamente integrado.
0: Sí completamente. Eh, bueno, hemos hablado un poquito sobre tu faceta periodística, pero creo que ha quedado ya a la luz, eh, salta a la luz, que tenías también un perfil estratégico en cuanto a SEO, de hecho ahora es consultora SEO, en la agencia actualmente Cloud District. Y también me comentabas que trabajaste en el desarrollo SEO de la web de La Liga, que se dice pronto un proyecto de, de esa envergadura. Me gustaría que comentaras en primer lugar cuáles eran las necesidades de este proyecto de La Liga en Cloud District.
1: Sí, pues eh, Cloud District es una consultora de, de producto digital y, y entre otros eh, equipos que han intervenido en el, la publicación de la web nueva de la Liga hace más de un año, fue en agosto de 2019, eh, pues estaba Cloud District y los equipos de desarrollo y también yo como SEO como en apoyo a esos equipos.
0: Era Eso un... mola, eh, estar ahí en sí. la Liga, mola. <risa>
1: sí, a ver, yo no estaba en la Liga, yo estaba en Cloud District, pero me, me gustó muchísimo... La experiencia de, de, sobre todo, trabajar en un proyecto tan grande con sí. un montón de equipos que intervenían, desde diseño a desarrollo, a analítica, a un montón de, de cosas y estar todos remando en la misma dirección, coordinados. O sea, eh, es algo importante y, y yo creo que merece la pena eh, tomarse un tiempo también para planificar en proyectos así de, de grandes y, y que haya personas que trabajen realmente. Y su trabajo sea ese sí, y, sí. y nada, y qué necesita el proyecto? Pues nada, pues eh, como te decía en agosto de 2019 salió la web de La Liga, se estaba trabajando desde más de un año antes, se cambió de la liga.es a laliga.com, también se hizo un rediseño de la web entero y, y de un cambio de CMS, o sea, un todo, poquita cosa, ¿no? sí.
0: <risa> ¿Todo? el
1: mismo día, eh, sí. <risa> Sí, sí, pero bueno, salió todo todo bien.
0: Qué bien, qué bien. Que se tuvo en cuenta para realizar esa migración de la forma correcta? Porque imagino que ahí habréis aprendido bastante.
1: Bueno, pues eh, se tuvo en cuenta muchas cosas, incluso cosas de negocio que a lo mejor yo ni, ni, ni he llegado a saber eh, nunca, pero por mi parte, por lo que yo sé, sí se hizo mucho, estudió mucho benchmark de otras ligas, de... De, de pues incluso de cómo trataban los medios la información de, de partidos y, y demás también para integrar todo ese tipo de cosas pues era un poco la carta de los rellamados de eh, vamos a tener uh -huh. una web nueva potente pues eh, que queremos tener eh, en este proyecto porque es nuestra oportunidad ahora de pues me gustaría que los partidos saliesen de esta forma o me gusta como lo hace esta liga entonces eh, pues sí. desde diseño hasta seo, desarrollo, todo todo el mundo, estábamos ahí eh, viendo cómo podíamos integrar todas las cosas. Eh, por ejemplo, eh, para realizar la migración correcta a nivel SEO, eh, lo que te comentaba de las URLs de partido, eh, nosotros las tuvimos bastante en cuenta porque es una URL viva desde que el partido comienza, porque no, no desde que comienza, sino desde que se crea la URL de ese partido, porque es la previa, ¿no? Ya, vas, ya no hay información de quién se enfrenta, eh, cuáles van a ser las alineaciones, no sé qué. Y, y luego, el durante el partido, el minuto a minuto, los goles, tal, y luego el resumen del partido en la misma URL. Es una URL que, que va cambiando y, y es muy interesante eso de, de trabajar o, por ejemplo, la de los equipos o la de los jugadores. Eh, ¿Qué pasa? Que todos los años cuando acaba la liga hay equipos que suben, hay equipos que bajan. Eso hay que tenerlo en cuenta para nivel estructura de URLs. Los equipos van a depender de primera claro. a segunda o van a ser independientes. Y lo mismo con los jugadores. Hay jugadores uh -huh. que se cambian de equipo, hay jugadores que se van a otras ligas, hay jugadores que se jubilan... Entonces, los jugadores eh, también eh, era un punto fuerte de tener porque mucha gente eh, entra a la, de la liga buscando la ficha de Messi claro. o de quien sea. Y, y eso era importante, que no dependiesen de si sube, si baja, porque si no iba a haber un trabajo enorme eh, cada temporada o cada... Claro cada um, fase de contratación de jugadores, que hay una en verano y otra en invierno, así que...
0: Eh. ¿Y cómo solventaste ese problema?
1: Pues nada, eh, los jugadores son URLs independientes, o sea, se hace claro, a no través... no cuelgan de ninguna ruta, ¿no? No, no, se hace a través de, de, él, de su equipo, a lo que uh -huh. es la ficha del jugador, porque están ahí puestos ahí en, en la plantilla, pero... Como posicionamiento, como URL son independientes porque si no era un lío. Y luego de, claro. de .es a .com, por ejemplo, había muchos jugadores antiguos, tuvimos que desindexar un montón de jugadores, yo qué sé, eh, de hace años y años. Las URLs en algún punto habían cambiado, entonces algunos jugadores tenían la URL eh, SEO-friendly y otros la tenían alfanumérica, que no sabemos <risa> ni qué jugador era. Teníamos que estar viendo un montón de, de cosas. O sea, fue vale. un trabajo de bastante de hormiguitas detrás, pero uh -huh. yo creo que, que quedó bastante bien y ante todos esos casos que se pueden presentar, eh, buscamos soluciones <risa> adecuadas.
0: Sí, eh, comentaba algo bastante interesante, que era, por ejemplo, que en la previa, en el minuto a minuto y luego en los resultados, claro, siempre usáis la misma URL. Entiendo que el contenido obviamente será dinámico, pero el título, por ejemplo, también es dinámico dentro de esa URL.
1: Eh, no, el título suele ser el partido y de quién se enfrenta, o sea, quiénes son los equipos y de qué temporada estamos hablando, porque claro, o sea... Eh, eh, hay miles de partidos Real Madrid-Barça y y luego pues eso uh -huh. con, con todo el tipo de, de etiquetado precisión, pues si es un partido de Champions, de si es de la Liga o de que es, bueno, de la Liga es de la Liga, pero eh, para los medios esto escala, o sea, se enfrentan uh -huh. varios equipos varias veces por diferentes ligas, sí. entonces eh, también todo ese tipo de información tenerla súper bien controlada
0: En cuanto a la migración SEO ya para poner punto final a sí. este tema, ¿cómo sabíais que realmente la migración fue efectiva? es decir, ¿qué monitorización se siguió para poder ver que no había a lo mejor algún 404 suelto, alguna redirección que no se había realizado?
1: Eh, pues eh, nada crauleo. Mm. Eh, mucha monitorización durante toda esa semana, eh, arreglos de errores realmente y, y que podían ser importantes yo no creo que hubiese errores graves graves de la movilidad bien gorda o sea, han sido cosas que, que a lo mejor pues eso, lo que te comentaba de los jugadores eran muchas fuerzas a tratar pues a lo mejor eh, hemos tenido que desintensar luego a posteriori algunas más de las que en principio previmos o, o 404, pues eh, eh, algunos se nos coló y hubo que hacer alguna regresión, pero no han sido tampoco temas graves que, que haya habido que estar madre mía, uh -huh. trabajando ahí y diciendo se nos ha ido, se nos ha ido, Mierda,
0: no. Mejor, mejor, mejor. <ríe> no, salió
1: todo muy bien, había mucha planificación y sobre todo que, que el hecho de estar con, con uno de los equipos de desarrollo, eh, sentado, es que estábamos sentados al lado y, y estábamos todo el rato revisando cosas, eh, yo creo que, que es fue una clave para que no hubiese sí. eh, nada grave y todo salió bastante bien. Luego sí que es verdad pues que una, un site tan gigantesco eh, pues, eh, de pasarlo de puntoesa.com y que Google lo dijera y, y empiece a, <risa> sí. a avanzar y tal, pues ya eso es, no es cosa ir y cantar, es cosa de, de, de paso del tiempo y, y de mucho trabajo eh, detrás, pero eso es otra fase diferente a lo que es la, la migración.
0: Y ¿en qué? ¿Cuáles son esos pilares de esa siguiente fa fase? Ya la has comentado, ya hay que hablar de ello. <risa> sí, sí.
1: <risa> eh, pues nada, monitorizar eh, eh, muchísimo la desindexación de punto .es, la indexación de punto .com, la evolución de las keywords, la recuperación de puestos, eh, pues, eh, la evolución del, del tráfico orgánico, cómo uh -huh. está yendo, cómo está evolucionando, eh, pues eso y, y y luego meterse en tema de, de contenido de eh de orientar también un poco eh, en, qué, en qué puntos fuertes van a ser los siguientes en los que pueden destacar. La Liga es, eh, genera notas de prensa, eh, tiene vídeos propios, eh, tiene eh, periodistas a pie de campo con fotos y todo ese contenido uh -huh. pues eh, eh, debería explotarse también en, en la web, sí. que ya es la siguiente fase a la monitorización. Eh, ya la siguiente sería más estratégica y, y, y más de avanzar.
0: En cuanto al rediseño, porque claro, una cosa son lo que has comentado, de hacer URLs que sean SEO-friendly, que tengan un contenido dinámico, pero ¿cómo se hace ese rediseño para que satisfaga una mejor experiencia de, de usuario? Porque a lo mejor hacemos un rediseño que parece que va mejor, pero, sorpresa, al usuario no le gusta. ¿Cómo, cómo se hizo ese research y ese cambio de, de diseño?
1: Vale, el cambio de diseño lo, lo hizo otra otra empresa con la que también estuvimos eh, eh, coordinados, o sea que realmente uh -huh. no sé exactamente qué research llegaron a hacer ellos, eh, pero vale. sí que se tuvo mucho en cuenta eh, páginas de, de otras ligas que realmente pues eh, tienen bastante tráfico, están bastante asentadas, pues, eh, mm -hmm. pues eh, la Premier, la Bundes, eh, todo ese tipo de, de ligas que, que también tienen bastante tráfico de usuarios también, eh, porque yo creo que, que es una imagen general, ¿no?, de, de ligas de, de tipo eh, página de una liga, y, y así muchos usuarios están también acostumbrados a moverse por, por ellas o navegar a través de ellas y, y se plasman ciertos contenidos que pues, se, se sabe que el usuario quiere quiere ver. Eh, por ejemplo, de la liga, pues un usuario eh, normalmente busca por, por tipos de búsquedas eh, calendario o estadísticas o cómo van, eh, Posicionados los equipos, a ver quién este fin de semana ha ganado puntos, a ver quién ha perdido. Entonces, ese tipo de información eh, pues eh, ya también se, se ficha para ofrecérsela al, al usuario eh, fácilmente.
0: Y si no me equivoco, también uno de tus principales trabajos en canales de YouTube ha sido el reclamo de derechos. Eh, quizá no con la Liga, pero sí en otra empresa. ¿Cuáles han sido los casos más típicos que te han encontrado dentro de YouTube en cuanto a estos reclamos de derechos de autor? Para saber sobre todo qué no tenemos que hacer. <ríe>
1: Sí, sí. Yo antes, eh, previo a La Liga y otros proyectos, estaba muy muy metida en el, en el tema de YouTube. Yo trabajaba en una agencia que era intermediaria entre YouTube y, y creadores de contenidos eh, bastante fuertes y, y trabajamos en el tema de reclamo de derechos, monetización y crecimiento de, de audiencias. Trabajaba muchísimo con, con creadores de contenidos de América Latina, contenidos de animación. Allí hay mucha, mucho, muchas agencias de, eh, de animación y, y demás y, la verdad, eh, a, me abrió un mundo trabajar en, en esta agencia que, que era increíble. Entonces, eh, pues, eh, estoy contenta de tener también esa experiencia conmigo. Eh, yo también tuve parte de formación audiovisual, no solo periodística, y creo que la pude explotar eh, por esa parte. Eh, eh, en cuanto a reclamos de derechos, eh, yo nunca, jamás recomendaría a nadie, ni a mi peor enemigo, que, que usase <risa> eh, eh, recursos que no son suyos, eh, porque uh -huh. es que es de cajón, o sea, eh, el tema de músicas que no sean libres o que no sean propias, o uh -huh. el tema de imágenes también, recursos que no sean libres o que no sean propias, eh, pues te pueden tumbar el vídeo, tumbar el vídeo es que te, le den así un botoncito y ese vídeo deje de verse en tu canal y nunca más <risa> se puede ver y tú te lleves una llamada de atención de YouTube que, que te puedes recortar. Eh, pues eh, servicios que te puede dar YouTube, incluso te pueden eh, quitar el canal directamente, mm -hmm. entonces, sí. sí sí entonces eh, pues eh, nunca recomendaría eso, luego hay eh, otras prácticas, por ejemplo yo tenía un cliente que tenía un corto de animación bastante premiado que, que solo quería que ese corto se viese en su canal, eh, que o sea le, va, le daba igual porque yo le decía pues eh, si están monetizando si ponen a monetizar el corto otras personas lo que podemos hacer es reclamar y tú pues, lo monetizas o sea, y decía que no era cuestión de dinero que era que ese corto se tenía que ver en cara. entonces yo pues todas la semana me dedicaba a hacer ahí un barrido porque sí. Eh, eh, YouTube sí que tiene algoritmos y de algunos te avisa si tú eh, le pones ahí el... Eh, la configuración de algunos te avisa pero de otros no, entonces yo hacía ahí barridos de eh, tumbar vídeos de gente, lo siento, pero <risa> tenía que hacerlo y, sí. y luego pues eh, hay otros creadores de contenidos que dicen que bueno, pues que si que si están poniendo su vídeo y lo están monetizando pues que, que lo monetice yo para ellos eh, pues se pueden seguir diferentes eh, políticas, pero sobre todo ser consciente de, de que una vez que subes un vídeo que los recursos no son tuyos, eh, pues uh -huh. te puedes meter un problema gordo de que todo el trabajo que vienes haciendo detrás subiendo vídeos y demás, pues eh, te, te, te eh, quiten el vídeo, de, si eres reincidente te quiten el canal y eso pues eh, no... Pues no está bien, porque tú le echas horas ahí a tu canal claro. y a tu contenido y no debería ser.
0: Totalmente, Vamos, yo me acuerdo, de hecho, esto ya hace unos cuantos años, pero tenía un canal secundario que estaba probando ahí temas de monetización y esas cosas, subí el tráiler de un robot que se llamaba Jibo, estaba súper bien posicionado, pero claro, la empresa se enteró de que había resubido con subtítulos en español su vídeo y entonces es lo que tú me decías, todos los ingresos que yo generaba con ese vídeo iban hacia la empresa original, cosa que entiendo. A ver, digo, joder, qué fastidio, pero es que claro, tiene sentido porque al final me estoy lucrando a costa de, de los derechos de otros y eso no es bonito, sí, <risa> eso sí. no hay que hacerlo.
1: Sí, 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 totalmente, sí.
0: También una de las cosas que has trabajado también, has comentado el desarrollo de la audiencia dentro de YouTube a nivel SEO eh, cómo se trabaja este desarrollo de audiencia y si no me equivoco entiendo que es a ese nivel SEO, ¿no? ¿Cuáles son esos pilares para posicionar un vídeo?
1: Pues a ver, eh, YouTube no ve tus vídeos <risa> lo siento, pero es una mala noticia pero es así, cada vez tiene más inteligencias artificiales eh, uh -huh. o si pones subtítulos pues eh, también eso lo procesa y, y tiene también un conocimiento de, de la temática de tu vídeo eh, pero sobre todo a nivel SEO lo primero, tener un contenido bueno, pues porque si no, por más que lo posiciones, eh, no va a haber un engagement detrás que, que va a llevar que, a que la gente vea tu vídeo. Eh, YouTube valora mucho los minutos de visualización de canales o las views de los canales también. Entonces, eh, pues si tú subes un vídeo de 10 minutos y no estoy ni uno, eh, pues dirá, pues es lo mismo este vídeo pues, no merece la pena. Eso es lo primero. O sea, sí. lo principal para mí siempre es el contenido. Y mm. lo segundo... Eh, todo el tema de la metadata, desde el título a la descripción, la descripción no vale componer. poner el vídeo de mi prima periquita visitando el zoo, o sea, no tienes que currarte una descripción, si es un vídeo de zoo, pues decir eh, qué animales estás enseñando, porque a lo mejor yo estoy buscando un vídeo de elefantes, pero tú no has dicho que salen elefantes, entonces eh, pues no, no se ofrece ese claro. vídeo, <risa> entonces eh, es así. Eh, eh, todo el tipo, esa metadata también eh, es importante en el setup del canal, identificar de, de qué es tu, tu canal y, y darle esa información a YouTube y sobre todo lo de los vídeos y también hay links internos en, en YouTube, o sea, en la descripción tú puedes poner eh, links a otras playlists que podrían interesar, eh, links a otros vídeos y, y demás que, que es importante, eso es un yo creo que me, eh, trabajar toda esa información, sobre todo la, la metadescripción, de merece eh, bastante la pena en YouTube. Luego ya, eh, cada cosa que quieras aportar al usuario suma. Como te decía, si pones subtítulos, pues eh, YouTube lo va a valorar muy positivamente. Entonces, uh -huh. eso también mmm, va a sumar. Y, por último, la gestión de los comentarios. Eh, YouTube valora mucho las primeras horas o días de, de vida de, de tus vídeos. Entonces, pues eh, que tú respondas a esos comentarios o que haya comentarios en torno a todo ese engranaje semántico que comentábamos antes de, de lo que trata tu vídeo eh, va a ser también importante.
0: ¿Y es muy diferente preparar el guión de un vídeo a preparar un artículo?
1: Pues depende de lo que entendamos por, por guión. Si es la estructura de lo que vas a decir, yo creo que es bastante parecido. Eh, porque, a ver, al fin y al cabo, eh, si, grabar un vídeo con información y, y explicarla bien también requiere un poco de estructura. No somos robots, no nos lo sabemos <risa> perfectamente, entonces, pues te haces ahí tu chuleta y, y, y opa, sí. cuando vas a escribir un artículo, pues también sabes... Eh, más o menos de qué vas a hablar, pero siendo cierto que este origen eh, de preparar un contenido puede ser bastante parecido, el resultado eh, puede ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque al final y al cabo en un artículo lo que tú expresas es lo que es y es así, o sea... Eh, las palabras clave son las palabras clave. A lo mejor yo quiero poner palabras clave más inclusivas y, y eso me resta a la hora de posicionar en una cierta keyword porque la keyword eh, eh, que más posiciona es solo el masculino y yo quiero tener un lenguaje inclusivo en, en, en mi artículo. En un vídeo yo puedo usar lenguaje inclusivo si yo quiero y con tal de que el título y, y la descripción ponga esa keyword eh, pues será diferente. Puedo ser más emocional, puedo ser más cercana, puedo reírme, <risa> puedo hacer eh, un montón de cosas. Tono, entonación, acento, de, de todo. Entonces, eh, sí que es verdad que los vídeos pues, nos pueden acercar eh, más al usuario, pero el por eso te digo, el resultado final es diferente, pero el comienzo, claro, el preparar el, río,
0: final...
1: el guión claro. es súper similar.
0: Vale, genial. Y ya para finalizar, María, echando la vista atrás en tu trayectoria profesional, Maya de YouTube, ¿cuál es el proyecto del que te sientas más orgullosa por haber logrado un gran crecimiento? Y sobre todo también, ¿cómo se llevó a cabo esa estrategia para ese proyecto?
1: Eh, pues a ver, como te comentaba, para mí una de las cosas, uno de los logros profesionales más importantes es eh, eh, haberme dado cuenta y haber conseguido trabajar encajada con equipos. El crecimiento personal y profesional de trabajo en un equipo coordinado en un proyecto, es uh -huh. es que eso, eso es un triunfo, de verdad que sí. Entonces, sí. Eh, pues, eh, me siento muy orgullosa del de, de proyecto de La Liga, no solo por eh, todo el SEO a nivel técnico que, que aprendí, hubo muchos eh, retos en ese proyecto... Eh, por ejemplo, eh, el tema de marcado de, de idiomas, porque la liga tiene patrocinadores en ciertos lugares que se sirve una página web y en otros no, y, y el, el tema de, 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 de desarrollo en, en tecnologías Javascript y todo ese rastreo que implica por detrás, eso fue un crecimiento profesional. Eh, increíble, pero sobre todo el tema de, de trabajar en equipos de sí. eh, la importancia del SEO en el producto digital desde su concepción eh, el desarrollo de el desarrollo del proyecto de desarrollo de, con desarrolladores eh, sí. y con el equipo SEO eh, un, un toma y daca entre, entre los desarrolladores y, y yo haciéndome ellos preguntas, yo haciéndoselas a ellos buscando soluciones sí. Y sobre todo eso que, que, que hace que, que que a la hora de salir tu proyecto a producción eh, sea un proyecto consolidado, que no haya fuertes cagadas y, <risa> sí. y, y que puedas tener la tranquilidad de que, bueno, a ver, pues tienes que estar en guardia cuando sea un proyecto, pues es lo que toca. O sea, aunque sea eh, una web de cuatro URLs, tienes que estar ahí al pie del cañón, pero sobre todo tener más o menos esa, 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 ese mínimo de tranquilidad de que todo va a salir bien. Entonces sí. estoy muy orgullosa de ese proyecto porque me ha hecho crecer mucho a nivel profesional y personal.
0: ¡Qué bueno, María! Oye, pues me alegro muchísimo de que hayas aceptado la entrevista porque hemos conocido una faceta súper interesante. He conocido también tu perfil que, como te digo, me encantó cuando te encontré en LinkedIn. Eh, así que bueno, darte las gracias nuevamente por asistir al video podcast de Campamento Web y estoy seguro de que aquí los oyentes habrán aprendido muchísimo contigo.
1: Sí, muchísimas
0: gracias por, por invitarme. <risa> Nada, Me María, va, Que va todo muy bien.
1: Gracias.